0: Olá, e seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao segundo episódio desta temporada Tendências do Humanamente Possível, seu podcast. Hoje vamos falar de um tema de suma importância e que, ainda bem, hoje é uma tendência no mundo do trabalho. É a diversidade e também é a sessão feminina. Para conversar sobre isso, trouxemos três convidadas que eu vou apresentar para vocês. Primeiro, Dirlene Silva, que é economista, CEO da DS Estratégias e Inteligência Financeira, palestrante sobre liderança e mulheres no mercado de trabalho e também top voice do LinkedIn. Bem-vinda, Dirlene. Eu gostaria que você abrisse essa conversa nossa respondendo, afinal, por que, que temos que falar de diversidade de ascensão feminina?
1: Olá, Pedro, tudo bem? Tudo bem, Nath, Lívia? Obrigada pelo convite da Manpower. Realmente estou muito feliz de estar aqui falando de um tema realmente que eu adoro, né? Diversidade e mulheres, que é, na verdade, uma parte de diversidade. Quando a gente fala de mulheres, a gente precisa falar sobre isso, né? São tabus. Mas, na verdade, a diversidade existe desde que o mundo é mundo. Né? As pessoas são diferentes, mas esse momento é, é o assunto né, que está muito em foco, eu acredito muito, a pandemia, né? que a gente se internalizou muito mais e a gente começa a discutir situações da nossa sociedade. Então, quando a gente fala em diversidade, é a gente buscar viver num mundo melhor. A gente está buscando uma melhoria de sociedade, incluindo... Né, buscando essa diversidade, essa inclusão para os grupos minorizados ao longo né, dos anos da nossa construção social. A gente não pode falar em minoria em momento algum, né, porque, por exemplo, a gente sabe que no Brasil 56% da nossa população se autodeclara pretos ou pardos, então não são minorias. Então a gente pode falar em grupos minorizados. E, além disso, é né, claro que nós vamos discutir aqui ao longo desse podcast né, que a diversidade realmente ela
0: veio para ficar. Perfeito, muito obrigado. E também com a gente aqui, vou apresentar as duas pessoas ao mesmo tempo, que são a Natália Mota e a Lívia Mota, cofundadoras do Humanas Escritas, projeto de escrita que traz provocações com dose de afeto e poesia. A Natália é publicitária, estudiosa de temas ligados ao comportamento. E a Lívia, jornalista, estudante também de filosofia com aprofundamento em filosofia feminina. Natália, Lívia, um prazer ter vocês aqui com a gente. Vocês podem falar também da importância de abordarmos esses temas corriqueiramente, sempre?
2: Oi, Pedro, Ordilene, Ruiná. É muito bom estar aqui com vocês nesse encontro, nessa conversa. Obrigada pelo convite. Para mim, é, falar dessas questões é fundamental né, para a gente quebrar paradigmas né, e romper com padrões e estruturas que estão aí enraizados há séculos. Né? Então, a gente falar de diversidade, a gente falar de mulher no mercado de trabalho é a gente passar por questões estruturais, né, que atravessam séculos e que vêm aí de um histórico, né, de exclusão, de opressão e de e hierarquização, né, de determinados grupos da nossa sociedade. Então é fundamental esse debate, é fundamental que ele aconteça sempre e no maior número possível de ambientes, né, que tem essa conversa, que tem essa reflexão para que a gente possa partir para uma prática. E eu queria trazer aqui uma, uma questão que eu acho muito importante para a gente iniciar né, nosso bate-papo aí, que é a questão do aprender a pensar, né? A Márcia Tiburi, no livro dela, é, Feminismo em Comum para Todas, Todes e Todos, ela fala né, que aprender a pensar é a atividade mais importante da nossa vida. Quando a gente começa a questionar as condições, a gente passa a transformar a transformar essas condições, né? E nesse caso aqui a gente está em busca de um espaço de uma sociedade mais igualitária e mais justa.
3: Primeiro, eu queria agradecer o convite do Power para participar dessa conversa. Agradecer ao Pedro, a Gilene e à Lívia também pela troca que a gente vai ter aqui e agradecer a todo mundo que está ouvindo. E, bom, como é, a Gilene e a Lívia já falaram, né, essa, essa conversa é fundamental para a gente seguir daqui para frente porque são questões que atravessam o nosso dia a dia dentro e fora do trabalho. Então, acredito que essa conversa ela vai ser ela é positiva né, para a gente reformular as oportunidades, né, oferecer oportunidades para mais pessoas né, dentro do, do mercado de trabalho, mas também fora dele. E aí eu acho que tem a questão da, da pandemia, né, que veio e escancarou as questões da desigualdade e as opressões, e aprofundou também. Né? A gente tem um cenário bastante crítico socialmente, hoje no Brasil. Então, é um tipo de, de conversa, de debate que a gente não pode mais colocar é, debaixo do tapete, né? não pode mais ignorar. Chegou realmente a hora da gente entender o que nos trouxe até aqui e, a partir disso, pensar em futuros possíveis, né? em presentes e futuros possíveis, para a gente poder oferecer condições mais dignas, mais justas e mais prósperas para todo mundo.
0: Exatamente, muito obrigado também pela presença de vocês, e lembrando que essa temporada está embasada em nosso estudo em parceria com o Futuro das Coisas, Power Group e Futuro das Coisas, que inclusive a Natália participou da concepção, né Natália? É Futuro do trabalho, 20 tendências para você e sua empresa navegarem. O download do estudo está disponível aqui na descrição deste episódio. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro tema do dia, que é diversidade. diversidade é um tema que precisa ser discutido nas empresas, não há mais como negar a importância da inclusão, não só no mundo do trabalho, mas em todas as esferas da sociedade. Então, para começar essa discussão, Dirlene, o que você enxerga que está mudando ou mudou na sociedade, no consumidor também, que faz com que as empresas precisem olhar mais para dentro e para fora, buscando essa maior diversidade?
1: Sim, Pedro, é como... Falei antes, né? A diversidade sempre existiu, mas que bom que a gente tá olhando para isso nesse momento. Uh, nunca é tarde, né? Sempre é tempo da gente olhar um pouquinho pro passado, né? E fazer as coisas melhores, né? A gente não pode fazer um novo começo, mas a gente pode fazer um novo fim e espero que não tenha fim, né? Que a gente uh, realmente inclua, porque diversidade é uma coisa e inclusão é outra, embora pareça uma, a mesma coisa. Né? Então, eu gosto de trazer sempre o conceito, quando a gente fala de diversidade, a gente está falando da pluralidade dos indivíduos né, em termos de diferenças culturais, de identidade e de experiências. Né? E aí, quando a gente fala em inclusão, é, inclusão quer dizer, é, é o ato de criar um ambiente seguro para essas pessoas que vêm desses grupos minorizados, para que as pessoas possam se sentir pertencentes né, a uma marca, a uma empresa e prosperar. Então, em termos bem simplificados, né, diversidade é chamar para festa, e inclusão é chamar para dançar. Então, o que que eu, eu vejo, tá? Eu, como uma pessoa, né, pertencente de, de desses grupos minorizados, então como o podcast não tem uh, visualização, eu sou uma mulher negra, tenho 47 anos, eu cresci num mundo muito branco, sendo a única negra em todos os ambientes. Né? Praticamente todos os ambientes em que eu vivi, eu era sempre a única negra. Fico feliz demais né, que a sociedade hoje esteja né, fazendo essas discussões e reflexões. O que, que acontece? Os grupos minorizados, hoje em dia, a gente tem opção de escolha. E a partir do momento que a gente tem opção de escolha, existem uns movimentos, né? por exemplo, Black Money o pink money, a economia prateada, e o que, que acontece? Os consumidores, se não se sentem mais representados, eles não consomem. E aí, as empresas, as marcas se veem né, uh, quase que obrigadas a começar a olhar para a diversidade. Mas essa obrigação né, ela tem muito mais um papel social, obviamente. Então, quando ela é feita de forma genuína... Né, ocorre a inclusão, porque a gente consegue ver exatamente no mercado as empresas que querem fazer marketing né, com a diversidade, que claro eu sou muito questionada sobre isso tá? ah, diversidade é moda? Né, eu coloco que não, justamente por isso tá? porque as empresas que querem simplesmente entrar numa onda, elas conseguem fazer diversidade, mas sem a inclusão que é muito necessária, né, essa criação de ambiente seguro. E claro, depois a gente, ao longo que a gente vai discorrendo dessa conversa, né, eu vou trazer números que demonstram, né, o quanto a diversidade, ela é saudável. Então, eu vou deixar um pouquinho para as meninas uh, entrarem na discussão e aí depois eu trago esses números.
3: É muito interessante isso que a Juliane trouxe, né, é sobre a questão do, do marketing, né. A gente vê isso é, em alguns exemplos que eu vou dar, mas... Começando meu raciocínio aqui, eu queria destacar que existe, né, tem essa essa demanda desses grupos por essa representatividade e as organizações, elas entenderam que elas precisam sim, né, atender a essa a essa demanda, a esse clamor, mas elas não podem desassociar, né, a o que elas realmente são, né, é por isso que entra em pauta uh, muito a questão da cultura organizacional então existe uma transformação também interna das organizações e isso também contribui para fortalecer uma reputação de marca e para a construção de marca que vai gerar então essa identificação com os grupos que a gente estava que a Edilene estava comentando é, lá em 2017, por exemplo, a gente já via é, um, uma tendência né? o Trendwatching, que é uma plataforma de previsão aí de comportamento já apontava que uh, Uh, o conceito de caixa de vidro, né? Que significa que o que antes era restrito ali, a, as paredes do escritório, é, agora começa a se tornar visível para as pessoas. Né, as pessoas começam a querer saber o que, que acontece dentro da empresa, dentro do, da organização, para entender se realmente o ambiente é diverso, é inclusivo, é ético, é transparente. Então, existe uma, uma, um olhar muito atento das pessoas né, para chancelar se realmente aquele discurso né, do que é falado, do que é vendido, realmente acontece é, na realidade, ali no dia a dia, é, dentro da empresa. E é, isso, acho que tem muito, né, essa, é, a gente vê o, principalmente o, né, a área de RH, então ganhando essa força muito grande em contribuir para essa construção, porque é, né, são as pessoas, os profissionais ali, responsáveis por criar essa atmosfera e essa, disseminar a cultura uh, inclusiva, obviamente, que contando muito com os líderes, como a gente vai falar e com a participação de todos os profissionais os times, mas ali o RH tem esse, é, esse papel de potencializar né, essa cultura que se torna também uma forma de, das marcas mostrarem essa transparência e esse compromisso real com a diversidade.
0: A Natália falou agora sobre a caixa de vidro, sobre... Transparência, só queria lembrar pra vocês que o primeiro episódio dessa temporada aborda justamente, entre todas as questões da transparência, é só voltar aí no Spotify e ouvir daqui a pouco, quando terminar esse segundo episódio, aproveita e ouve o primeiro. E continuando a nossa conversa aqui, né? Então, por consequência disso tudo que vocês trouxeram, as empresas estão abraçando mais a diversidade, ou pelo menos procurando fazer isso, né? Lívia, como que você enxerga, então, esse movimento das empresas, né? Como que tá sendo essa, essa mudança por mais diversidade.
2: Bom, Pedro, eu entendo que esse movimento, né, das empresas, é, seja um movimento fundamental aí para essa mudança que a gente deseja, né, para essa transformação é, da sociedade que a gente deseja. É, sobretudo porque as empresas elas são feitas, né, de pessoas. Empresas são organismos vivos e entendo que elas devam representar, né, esse mundo diverso e esse mundo plural. Né, da nossa existência, somos seres únicos, né? Então é importante que haja dentro dessas, dessas empresas né, que atuam é, no mundo, que interferem nas relações, que haja também que seja composta né, desses seres, é, dessa... Existência plural, né? Que somos. Uh, e é importante a gente pensar que ao longo das últimas décadas houve um acesso importante de uma parcela da população à cultura, à educação, ao conhecimento, e isso trouxe então esse desejo, né? De, de fazer parte esse desejo de ter acesso, né, aos bens de consumo, que possibilitou também, né, ter acesso aos bens de consumo e vem essa demanda por essa representatividade. Agora acho que é importante também a gente destacar uma questão, que mais do que consumidores, né, diversos, enfim, para atender essa essa diversidade, né, em seus produtos e serviços, é preciso entender que essas pessoas também querem estar do outro lado. Elas também querem ser agentes, né? criadores dos materiais, dos produtos dos serviços e não apenas consumidores, né? só do outro lado recebendo e consumindo não, mas pessoas com um papel ali Importante nessa cadeia toda, né? E não ficar só como a ponta dela. Então é importante essa inclusão para que essas pessoas possam atuar de dentro também e fazer parte dessa construção, para que a construção seja plural. A gente sabe que o mundo não é feito de homens brancos héteros, né? Então, se só os homens brancos e héteros forem os pensadores, os criadores, quem produz, o resultado vai ser um padrão, né? E é justamente esse padrão que a gente quer romper, que a gente quer mudar.
1: Nossa, que fala perfeita, porque quando a gente fala né, em diversidade, a gente tá falando em pluralidade e não existe inovação na mesmice, né? Então, quando a gente fala isso, é, a gente tá falando muito em inovação também. Então, eu gostaria de trazer agora os números que eu falei antes, tem uma pesquisa bem recente da Chroma Group, né, que fez uh, essa pesquisa com os grupos, né, esses grupos chamados os minorizados. Então, hoje em dia, uh, dos LGBTs, né, 67% eles preferem né, e recomendam produtos, marcas, né, que eles se sintam representados. Dos negros, 68% a mesma coisa, eles não consomem mais marcas que não os representem. E falando na economia prateada, que são as pessoas de mais idade, né, do grupo da longevidade, que eu sempre chamo a atenção que esse né, é, é um grupo que eles têm alto poder aquisitivo, que são pessoas que já possuem carreiras consolidadas. Né? 75% dessas pessoas se não se sentem representadas, elas não consomem também. E aí a gente tem né, o, o grupo que eu coloco sempre, que é o grupo mais vulnerável, que é o, são os dos PCDs, que existem muito poucos produtos né, especializados para eles, mas mesmo assim eles preferem marcas, 63% deles preferem marcas que possuem alguma representatividade em si. E eles entendem né, que existe um mercado muito grande para que as empresas possam investir né, nesse mercado de, de, de PCDs, então seria algo tipo um oceano azul né, para as empresas e para as marcas. E aí falando um pouquinho de benefícios não só monetários, financeiros, né, que em questão à lucratividade, pesquisa da McKinsey também coloca né, que 30% das empresas que são diversas elas possuem né, uma chance de ter uma lucratividade maior. Mas aí, trazendo outros dados, a gente tem aqui um aumento da reputação da marca muito forte, né? uma melhoria do clima organizacional. Então, a gente tem uma cultura né, inclusiva e eh, de respeito. Então, consegue-se um enriquecimento cultural muito grande. E aí, algo que eu gosto bastante de chamar a atenção, né? que a gente consegue mitigar os riscos né, de reputação da marca com a própria diversidade. Um exemplo que eu trago bastante né, das minhas falas, que foi um caso né, nacional, um vexame nacional, na verdade, né, da empresa, né, a marca de produtos de limpeza, que lançou a esponja Crespinha, né, e com ainda com uma pessoa negra colocando uma foto né, dessa pessoa, de uma pessoa negra, ali fazendo uma caricatura. E aí a gente se pergunta assim, nossa, se houvesse uma pessoa negra dentro dessa empresa, mas em posição que pudesse decidir né, sobre esse produto lançado, sobre a, a propaganda do, do produto. Nossa! Quanto nessa empresa ia ganhar, ia deixar de pagar esse vexame nacional que ela pagou. E assim como esse exemplo, ocorrem né, outros diversos que também, e aí também essa, esse caso chama atenção atenção assim, ah, certamente né, no quadro de colaboradores dessa empresa sim, existem negros, mas posição de decisão não existia. Então uh, também é importante a gente chamar a atenção né, que a diversidade ela não pode ficar só na base da pirâmide. Né? Ela tem que ir subindo para o topo, porque aí sim Uh, Existem todos esses ganhos para uma marca e para uma empresa e, e vamos pensar, vamos, vamos falar sério, né a gente não dá para pensar também somente em números, né? vamos pensar em ganhos sociais. Né?
3: É, dando um outro exemplo né, dessa, dessa questão de reputação de marca, né, muito bem conectado à, à questão da cultura internacional e da... Transparência que as pessoas estão cobrando hoje das empresas, a gente tem o caso, dois casos diferentes, mas que eu acho que ilustram bem o papel, né? E como que as empresas podem agir nesse sentido. É, uma é o caso de uma marca de artigos esportivos que lançou uma campanha né, com um atleta negro e foi uma campanha muito bonita, né, super bem recebida aí pelas pessoas, pelo mercado. No entanto, né, no ano seguinte, é, algum tempo depois, ela foi questionada, duramente criticada, porque dos seus mais de 3 mil vice-presidentes no mundo, é, 10% eram pessoas negras. Então, as pessoas é, questionaram, né? Então, faz um, tem uma campanha, tem um discurso, mas e o que, que acontece dentro da empresa? Então, existe muito essa questão da reputação, justamente porque as pessoas colocam em xeque né, a postura e a intenção das marcas e das empresas. É, em contrapartida, a gente vê, por exemplo, uma marca de sorvetes que, quando ocorreu né, a, o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, é, foi uma empresa que que foi lá e acionou, né, o governo americano para que contivesse as manifestações de supremacistas brancos. E também acionou o Departamento de Justiça para que fosse instaurada uma comissão que avaliasse né, os efeitos da discriminação racial e que recomendasse ações então, para mitigar e para eliminar né, esse tipo de atitude é, racista e violenta contra a população negra. Então, a gente tem aqui também dois casos de como, como que as empresas, primeiro, né, estão sendo observadas e cobradas nesse sentido de trabalhar de fato né, e genuinamente a diversidade e a inclusão no, em seus times. É, e também um outro caso que mostra como as empresas também podem agir é, extrapolando né, os muros ali da, dos seus escritórios, enfim, do mercado para realmente influenciar em políticas públicas, em debates e fomentar esse tipo de discussão para além da sua função ali de comercializar um produto ou um serviço. Então, acho que são dois exemplos bastante interessantes para a gente dar esse parâmetro né, do que a gente está vivendo
0: hoje. Os três exemplos que vocês trouxeram mostram muito bem a importância da diversidade não ficar apenas no discurso, é né? que é algo que acontece também. Vou trazer um exemplo aqui que eu acho que eu já até falei em outros episódios, de uma empresa internacional que quando chega o mês da diversidade muda o seu, os seus avatares nas redes sociais, põe o arco-íris, apenas em alguns países, na Rússia e no Oriente Médio, por exemplo, mantém o igual e finge que aquilo nunca aconteceu. Então, é, aonde isso realmente faz parte do, da cultura da empresa e aonde é só um discurso. né E, e para isso... Passar do discurso é muito importante a participação dos líderes, né?
1: Verdade, Pedro. Nossa, foi, foi muito legal essa tua pontuação. Justamente eu estava aqui para trazer, <risos> depois da, da fala da colega, essa questão do, dos líderes, né? Que eu dei uma prévia antes, né? Que é importante não estar somente na base da pirâmide. A gente tem que ir para o topo. E aí trago algo, uma fala bem importante, que é assim, ó. Uma empresa, uma organização, ela nunca vai ser maior do que a cabeça do seu dono ou principal gestor. Então, sim, se né, esse dono ou esse principal gestor possui né, muitos vieses inconscientes, não adianta cobrar né, dos do seus liderados algo diferente. Então, é importante demais quando a gente vai iniciar um processo de diversidade e inclusão dentro de uma organização, dentro de uma empresa, né, embora, claro, que o RH vai ser né, a, a, o setor, a área né, que vai realmente conduzir esse processo, mas é importante que esse RH comece a fazer essa sensibilização pelos líderes. Os líderes realmente precisam comprar essa ideia e entender, a verdade é essa, comprar e entender a importância né, de se colocar a diversidade dentro dessa empresa. Ah, e aí eu coloco assim que é muito importante fazer essa desconstrução desses vieses e reconstruir uma nova forma, e aí gosto de, a gente tem exemplos, né um exemplo aqui bem legal de uma pessoa conhecida nacionalmente, é a Luísa Helena Trajano né, quando ela criou o processo de trainee, ela falou né, que ela não se considerava uma pessoa racista, mas quando ela olhou em volta dos círculos de amizade, dos círculos de relacionamento, ela viu que como né, eu não tenho pessoas diversas aqui. Né? E comigo ocorreu um fato que, acho que foi em janeiro, eu recebi um, um contato né, de, de uma empresa a nível mundial, né, não foi brasileira, é multinacional, querendo conversar comigo, Eu achei muito estranho, né? E aí fui na, na conversa e aí eles falaram, olha só, nós verificamos que a gente peca na diversidade aqui dentro da empresa, nós não temos tanto nem colaboradores, quanto clientes, quanto fornecedores né, diversos, no teu caso é negros, então a gente está querendo falar né, com influenciadores negros para entender por onde a gente possa começar. Eu achei lindo demais... Porque eles, a palavra que eles usaram, assim, ó, nós queremos quebrar o teto de vidro. Achei maravilhoso. Então, eu sempre coloco que tudo, gente, mas tudo começa pela vontade. Então, a gente vem, como eu falei antes, sou uma mulher negra, 47 anos, né? Então, a gente vem de um mundo em que a gente não falava a respeito antes. Então... Eu acho muito importante a gente entender que quando a gente fala em diversidade, não tá, a gente não está falando de negros contra brancos, a gente não está falando de LGBTs contra quem não é, a gente está falando de melhoria da sociedade. Então, é, é necessário né, que todos estejam nessa luta. Né? E as lideranças, essencialmente, elas vão trabalhar nesses vieses, na desconstrução desses vieses, né, iniciar conversas com as suas equipes para desconstruir isso promover treinamentos com conteúdos né, de comunicação acessível né, que impactam positivamente a organização, né, tirando esses vieses e acolher, né, principalmente trabalhar nessa inclusão né, de estratégias de acolher esse pessoal que vem da diversidade. Também é possível criar programas de escuta ativa, por exemplo, né? vão trazendo esses grupos, porque normalmente as empresas já possuem alguns grupos minorizados, mas só que elas não têm atenção para esses grupos. Então, a partir do momento que, que dão um pouquinho mais de atenção para esses grupos, nossa, eles se sentem muito valorizados. E aí, começar a iniciar um programa de diversidade já, com alguns grupos minorizados que possuem dentro da empresa é muito saudável isso mesmo e um ponto interessante né dessa,
3: dessa questão dos líderes
1: como o Odileme falou né o RH
3: ele vai conduzir ali o processo né de é, encontrar profissionais diversos é, vai criar alguma comunicação endereçada, né a esses, a esses grupos, mas ele vai trabalhar a linguagem, a abordagem, vai é, olhar com atenção para a redução dos viés inconscientes. Mas de nada adianta, a hora que chegar no momento ali da entrevista com o gestor, né, com o gestor enfim, é, essa pessoa não está consciente e preparada também para, nesse mesmo sentido, né? Então não basta apenas recrutar no né, momento da seleção e da contratação é, a gente sabe que os líderes ali são né, é, pessoas que vão chancelar essa, essa decisão. E por isso, claro que no, no nível é, se levam, mas também nos gestores de área, é, essa consciência tem que estar tá muito desperta e muito ativa para que esse trabalho né, de, de encontrar e trazer profissionais pro, pro, diversos para o time realmente seja... É, efetiva.
0: Isso vai para além do RS, né, Natália? Porque o pós-contratação também é muito importante, é que os líderes. E o todo o trabalho do RH que vai fazer esse aporte, esse suporte para as lideranças, mas que eles consigam manter um ambiente de trabalho que seja saudável para todas as pessoas e que seja interessante para todas as pessoas.
3: Com certeza, né? Até porque a pessoa que vai entrar para o time, como é, a gente falou sobre a questão da inclusão, elas precisam ser acolhidas pela, pelos colegas, né? E então, de fato, a diversidade a gente vê que é uma responsabilidade compartilhada, né? Para cada, cada indivíduo ali da organização precisa participar e estar envolvido e engajado nessa questão, e ainda que o líder seja, de fato, essa, esse embaixador é, da causa, todos ali precisam fazer parte dessa mudança.
0: isso tudo sobre a diversidade e a inclusão, a gente bate muito na tecla de que é a coisa certa a se fazer, pensando socialmente, mas também traz alguns benefícios, traz resultados para as empresas. A gente já falou um pouco de alguns deles aqui sobre a questão de consumo né, de alguns grupos, mas a gente pode falar um pouco mais né, sobre como que a empresa se beneficia de ter essa empresa mais diversa?
2: É, eu acredito que, como a Adilene trouxe, né, a questão da inovação é muito importante, né, porque daí a gente consegue expandir né, o olhar e expandir as possibilidades na criação de soluções né, para atender um público que é diverso. Então, a questão da inovação, eu acredito também que essa questão da, né, de um ambiente diverso, plural, dentro das empresas, colabora é, nas relações sociais e nas relações que extrapolam os muros ali da, da empresa e eles passam para a vida privada, porque quando você passa ali é, a conviver com outras pessoas nesse ambiente que a gente está dizendo aqui, num ambiente de respeito né, e de acolhimento, hum, isso pode ser levado para outros lugares, né? dentro de casa. É, eu acho que a gente tem essa, essa ruptura né, que pode invadir outros espaços e alargar as relações né, para outras situações, como também é uma via de mão dupla no sentido disso vir também de uma desconstrução e de uma consciência é, que pode vir de casa e você né, levar para o seu ambiente de trabalho. Então, eu, acho, eu acredito que é, essa, isso agregue tanto nas, nas questões né, econômicas, é, enfim, comerciais, de inovação, mas também agregue nas relações humanas e que, para mim, é, eu entendo como as mais importantes, né? as relações humanas que vão ganhando mais força, mais potência, mais empatia e mais tolerância. A gente começa, inclusive, a reconhecer particularidades do outro em nós. Então, eu acho que é um crescimento que ele, ele permeia vários aspectos, né? além da questão é, da empresa conseguir acessar e outros públicos e outros consumidores. Para mim, isso é muito maior, né? E a empresa, como exercendo um papel importante, né, no mundo, na questão principalmente econômica, ela tem essa coisa marcante nesse né, posicionamento junto com o poder público, claro. A gente tem que sempre pensar nisso, né? Que ali ao lado do poder público, ou enfim, dentro do seu espaço, mas tendo essa relação também, a empresa ela é algo que atua, né, no, no mundo e nas relações.
3: É, a gente tem, né, já diversos estudos que trazem, né, a, a questão da, da vantagem competitiva que se abre, né, quando existe uma empresa diversa, né, a Adriane comentou da McKinsey, né, lá em 2015 já havia essa, essa, esses indicadores, mas eu acho que mais importante, né, como a Lívia falou dessa questão da gente pensar na né, expansão enquanto é, ser humano, né, é, é também entender, é, é até uma fala de um CEO que eu li uma entrevista né, que ele dizia bastante sobre a, o papel dele dentro da empresa em termos de diversidade, de né, fomentar a diversidade é que ele fala para a gente não racionalizar os motivos de, de praticar uma política de inclusão e diversidade dentro das organizações porque o motivo pelo qual a gente deve fazer isso é, de fato, uma sociedade mais igualitária, é o justo, né? é o correto a ser feito. O lucro, né? o ganho que essa empresa vai ter em termos financeiros, ele vai ser uma consequência dessa, dessas ações. E ele falou, eu achei muito bonito, né, porque ele trouxe, é preciso, agir com o coração. Né? E me chamou a atenção essa, é, elaborar a frase desse, desse jeito, porque a gente está acostumado né? com o ambiente corporativo, a gente ter até mesmo uma certa frieza, uma certa, uma racionalidade muito exacerbada para negócios, e ele trouxe essa construção, né, precisa agir com o coração, e eu acredito que seja muito nesse sentido, realmente, que a diversidade tem que ser encarada é, dentro das empresas. E a gente fala tanto de humanizar, né, as relações, a gente precisa humanizar a, os nossos relacionamento, a gente precisa humanizar a comunicação, a gente precisa humanizar a solução, mas a gente só humaniza quando, de fato, a gente entende o ser humano como outro ser humano, né? Assim como nós, e nas suas particularidades, nas suas singularidades, mas é, essa humanização, ela tem que ser premissa para os resultados, enfim, acontecerem como consequência desse pensamento e dessa direção que nada mais é de entender que as pessoas são diversas e diferentes e que isso é muito rico.
1: Gostaria de trazer aqui uh, um exemplo, né? como eu já trouxe números antes, agora um exemplo que fica muito mais fácil a gente conseguir visualizar. É justamente o exemplo do quanto a diversidade é saudável, porque ela nos faz enxergar de maneira diferente. Eu me considero uma pessoa muito empática. Eu tenho amigos que me apelidaram de rainha da empatia, para vocês terem um exemplo. Só que eu me deparei com uma situação em março, quando eu fui convidada pelo LinkedIn para fazer um vídeo né, em homenagem a, ali, o dia 8 de março, dia da mulher. E aí esse vídeo eu tinha que fazer na minha casa, mostrando como é que eram as rotinas de, de home office, né, de uma mulher e mãe. Tá, fiz o vídeo, enviei lá pro LinkedIn, eles fizeram a edição, publicaram o vídeo na página. E aí veio um comentário né, de uma pessoa surda, falou assim, poxa LinkedIn, a estrutura que vocês possuem, vocês não colocaram legendas nos vídeos. Quantas pessoas né, surdas, assim como eu, gostaria de ouvir o que a Dirlene estava falando, gostaria de saber o que a Dirlene estava falando. E aí... Nossa, eu assim ó, fui ao fundo do poço com aquela com aquele comentário, porque eu não conseguia em momento algum, eu não conseguiria ter tido essa ideia. Eu era convidada a fazer vídeos, nas né, palestras, e eu nunca pensei, né, que poderia ter uma pessoa que não pudesse escutar o que eu estava falando. Eu só fui ter essa empatia a partir do momento que essa pessoa escreveu num comentário. E aí eu parei e percebi, né, e é uma coisa que eu defendo muito nas minhas palestras a respeito de diversidade, que a gente tendo o outro, né, o diferente do nosso lado, a gente consegue pensar diferente, a gente consegue ter empatia, porque a, 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 mesmo sendo, querendo, tendo a boa vontade de ser empático, a gente não consegue enxergar o que a gente não vê. Né? A gente não consegue ter uma ideia se não tem uma pessoa que seja de um grupo, né, que tenha uma necessidade especial para né, nos passar essa ideia. Ah, então esse é um exemplo que eu gosto bastante
0: de trazer. A gente fala muito da importância da escuta ativa nesses casos, né você está sempre disposto a ouvir, estar pronto para ouvir e entender isso. E quando a gente fala do mundo do trabalho, né, a gente fala no futuro, vai ser cada vez mais humano o futuro do trabalho, e para que o futuro do trabalho possa ser mais humano, mais pessoas têm que fazer parte ativamente dele. E com isso a gente vai para o nosso próximo bloco, que segue bastante conectado, mas com uma lupa sobre um ponto um pouco mais específico, que é a ascensão feminina. sobre a ascensão feminina no mercado de trabalho, a gente precisa primeiro compreender todo o contexto histórico que nos trouxe até o momento que a gente está vivendo hoje. Elívia, você gostaria de fazer essa contextualização, começar essa contextualização para a gente?
2: Sim, Pedro, claro. É muito importante né, a gente voltar aí no tempo... É, para entender por que né, hoje as mulheres ainda têm menos oportunidades é, no mercado de trabalho, porque as mulheres ganham menos, a remuneração das mulheres é cerca né, de 20% menor que dos homens, mesmo no mesmo cargo. Então, a gente vai dar esse passo para trás aí e eu quero trazer aqui uma contextualização né, uh, sobre a passagem, né, quando a gente estava ainda na Idade Média, é, do feudalismo para o processo que trouxe né, para o capitalismo, nessa né, transição de modelo de sociedade e de modelo econômico, que a gente começou aí a ter uma mudança do papel da mulher. Né? Porque o que aconteceu? Para atender a demanda de, de mão de obra e também de consumidores para esse novo modelo, foi quando foi colocada, né, determinado então que as mulheres ficariam em casa. Né, nesse ambiente doméstico, porque né, o corpo né, o biológico uh, da mulher, que é capaz de é, procriar, né, gerar vida, enfim, e aí então foi colocado a mulher para ficar em casa, para ela poder é, gerar essas pessoas que seriam serviriam tanto para a mão de obra, né, para esse trabalho que estava sendo transformado num outro modelo de trabalho, e para gerar pessoas para consumirem aqueles produtos que estavam, né, começando a ser monetarizados e tudo mais. Então, a gente tem, nesse momento de transição, óbvio que não foi imediato, né, ele se arrastou aí por muito tempo, mas foi quando a mulher foi ficando em casa, foi, se, foi ficando restrita ao ambiente doméstico e aos trabalhos de cuidado, né, que é sempre importante a gente destacar isso, né, que é um trabalho, é um trabalho sim, ele é não, e ele não é remunerado, que é o trabalho do cuidado, né, que é ficar em casa, que é prover a alimentação, a higiene, uh, os cuidados. E a gente pôde ver nesse momento de pandemia, né? Que as pessoas, quando elas foram para dentro de casa, principalmente os homens, eles começaram a perceber aí o quanto isso exige, né? O quanto há uma demanda aí é, física, emocional, uma carga mental. É, nesse trabalho do cuidado que não é reconhecido, que não é remunerado. Então, a gente tem desse, dessa trajetória, né, desse caminho até onde estamos, esse papel que foi definido para a mulher de ficar em casa para que o homem pudesse sair, trabalhar e que ele né, quando ele retornasse, ele tivesse ali o alimento, ele tivesse o abrigo e aí esse homem pudesse trabalhar mais. Né, Eles tivesse condições de trabalhar ainda mais para produzir mais então a gente entra nesse ciclo que se estende até agora e a gente vê daí a dificuldade das mulheres estarem no mercado de trabalho, por quê? porque ficou determinado que elas cuidariam né, dos filhos e da casa, então elas, têm, elas teriam menos tempo disponível para estar uh, fora, né, atuando no mercado de trabalho e a consequência disso seria um salário menor né, seriam o, o fato delas não atingirem os cargos de liderança, porque elas não estão tão disponíveis quanto os homens. Então, para a gente entender né, da onde vem esse cenário, esse contexto que a gente vive hoje. E aí, mais uma vez, eu trago né, essa necessidade de a gente mudar isso, né, da gente ter é, esse papel do cuidado é, dividido, compartilhado. Uh, entre homens e mulheres, e não havia uma exploração, principalmente, né, do, do corpo ali, é, da mulher, como a gente vê até até hoje, né, infelizmente, aí, atravessamos séculos e temos situações que parecem ainda muito, né, de, de muito tempo ainda, de uma, de, um, de uma idade média, aí.
1: Bom, trazendo dados, né, do, do Brasil, complementando um pouco o que foi falado, é né, um contexto histórico, mas aqui, né, da nossa realidade brasileira, é importante chamar a atenção, né, que as conquistas dos direitos das mulheres lá né, aqui no Brasil elas datam de menos de 150 anos. Em termos históricos, isso é muito recente, né, realmente muito recente mesmo. Então, uh, em 1879, apenas nós mulheres passamos a ter direito a frequentar um curso superior somente em 1932 nós passamos a ter a direito a voto em 1962 pasmem, nós até lá nós não tínhamos direito a ter um CPF e para trabalhar fora a gente precisava pedir autorização para o pai se fosse solteira e para o marido se fosse casado. Em 1972 nós passamos a ter direito ao nosso próprio corpo, né, dizer se a gente gostaria ou não de ter filhos e quando, né, porque isso foi realmente passou a ser comercializado a pílula anticoncepcional em 77, que eu costumo chamar de direito à felicidade, até né, 1977, uma mulher era obrigada a ficar casada né, num casamento infeliz, porque a lei do divórcio ela é de 1977. Em 85, passou a existir as delegacias de, de, de mulheres, né, a delegacia da mulher. E em 1988, né, a primeira Constituição, que é a Constituição atual, a Constituição vigente no país, foi a primeira que reconheceu a igualdade de gênero entre homens e mulheres. Até então, as mulheres eram consideradas seres inferiores. Em 2002, caiu uma lei esdrúxula. Até essa época, um homem que casasse com uma mulher e comprovasse que ela não era virgem, poderia solicitar a anulação do casamento. E em 2006, né, passou a existir a lei Maria da Penha, que protege, né, reconheceu o feminicídio como um crime. E ainda, é, esse é apenas um recorte histórico, não tem como trazer todos, mas ainda vigoram leis, né, como por exemplo, a legítima defesa do homem, da honra do homem. Então, se um homem cometer um feminicídio, ele conseguir comprovar né, que foi em legítima defesa a sua honra, ele pode ser que ele consiga passar totalmente impune, né? Também vigora outra lei que eu acho absurda, que é uh, não aceitar mulheres em trabalhos que carreguem peso de mais de 20 quilos. Uh, eu sempre coloco assim, nossa, principalmente quem é mãe, né? Quem é que não carrega mais de 20 quilos? E aí outro dado alarmante é que uma pesquisa muito recente, tá? do mês passado do IBGE, uh, ele traz que somente 39% das mulheres brasileiras se declaram feministas. Eu, costumo, eu penso assim, ó, para uma mulher não se considerar feminista só pode ser porque ela não sabe o que que é o movimento feminista. Porque se a gente, nós mulheres, nós já nascemos mulheres, não tem como a gente depor contra nós mesmas, não há. É? Então, eu gosto de trazer o que, que é o feminismo. Né? Ele é uma luta por direitos das mulheres. Ele não é uma luta de mulheres contra homens. Ele não é uma luta de mulheres que querem ser mais do que os homens. Ele não é uma luta de mulheres que querem ser como homens. Não, a gente luta por equidade, que é uma igualdade respeitando as diferenças. E aí, eu gosto de trazer a fala da Joana Burigo, que é uma especialista em gênero aqui do Rio Grande do Sul, gaúcha, que ela diz que a única coisa radical que existe no feminismo é a ideia radical de que mulheres são gente. Então, eu gosto de trazer sempre esse recorte a respeito na, da questão das mulheres, e especificamente do feminismo, que eu vejo que precisa... Né, de uma de uma explicação das pessoas entenderem o que que é. Então se as próprias mulheres não conseguem entender o que, que é o feminismo, imagina né, os homens.
3: Exatamente, né? É, é uma luta pela igualdade, né? Acima de tudo. E a gente sabe que os movimentos feministas, né? o movimento feminista em suas várias ondas, ele, né, Nos trouxe muitas conquistas. Mas eu, eu chamo a atenção aqui, né? Para esse momento específico, né? A gente caminhando um pouquinho mais para o presente agora. De que a pandemia veio né, e colocou em xeque alguns dos, alguns dos nossos, né? Das nossas conquistas. É, a gente vê, por exemplo, uh, índices absurdos de violência doméstica né, crescendo aí em diversos estados. É, as mulheres são as mais afetadas né, na pandemia por conta de serem a maioria na linha de frente, então são a maioria. É, nos hospitais como enfermeiras. A gente tem uma debandada né, do mercado de trabalho. A previsão antes da pandemia era que a, a presença feminina alcançasse aí em torno de 64% até 2030, mas esse contexto, infelizmente, fez com que a participação delas, né, da nossa participação, atingisse o menor índice em 30 anos. Então, assim, o que é importante a gente observar é que apesar dessas conquistas né, que a gente teve, a questão do, da igualdade de gênero, ela exige uma vigilância constante para que a gente não retroceda no que já foi conquistado e para que a gente avance nessa pauta, é, ocupando mais espaços, debatendo mais e pluralizando né, essa conversa para contemplar todas as experiências e narrativas de vida das mulheres. É, e aí eu trago a, a frase da Simone né, Beauvoir, enfim, uma filósofa Feminista que fala né, que basta uma crise Política, econômica e religiosa Para que os direitos da, das mulheres Sejam questionados então é importante que é, nesse momento né, onde a gente já vê uma fragilidade no sentido né, desses números que a gente é, que eu comentei agora, né, de violência e do, do mercado de trabalho, enfim, entre outros, que a gente mantenha a atenção nessa luta porque, e amplie né, essa, essa questão para que de fato a, a gente avance, né, vá em frente e não retroceda.
2: Eu queria só complementar né, o que a Dilene falou super importante da gente deixar muito claro, né, o que a gente diz quando a gente fala sobre feminismo, né, o que que é, porque realmente eu fico muito triste quando escuto isso também de mulheres que se dizem não feministas, porque é, acredito que seja essa falta mesmo de conhecimento é, mais profundo, sabe... É, do que é o feminismo, né? O feminismo é um movimento político, filosófico, ele envolve o pensar e o agir, né? Ele envolve uh, a teoria e a prática de ações para que essa, esse que foi padronizado, né? Uh, para que a gente possa romper com isso, né? Para que a gente possa romper com essa ideia de que a mulher é um ser inferior e que a gente precisa romper de que a mulher ela está a serviço né? seja do homem ou seja a serviço do mercado, no sentido né, dessa exploração do corpo então é importante a gente entender o que é o, o, o feminismo nessa sua amplitude né porque ele envolve várias questões e vários setores e uma outra coisa que eu acho importante a gente destacar sempre quando se fala de feminismo é que ele só acontece, ele só é possível quando a gente fala de um feminismo coletivo né ele não se trata de uma de uma conquista individual né? é óbvio que cada mulher e cada pessoa ali ela ela, ela celebra suas conquistas e e é, e é isso aí né? a gente tem que olhar para pra, as nossas coisas, mas o feminismo em si, como esse movimento político, filosófico, social ele só é real de fato, ele só acontece quando ele é coletivo, quando ele fala de classe, quando ele fala de raça, quando ele fala de gênero quando ele inclui e ele coloca em debate as condições é, de forma coletiva, né? Então, é sempre importante a gente reforçar isso, que tem que ser uma coisa feita em conjunto, inclusive né, com a participação dos homens, porque como somos estamos aí mais ou menos meio a meio na, né, no, no mundo, a gente precisa da participação dos homens também, porque senão a gente vai... É, se a gente não trouxer né, essa consciência dessa luta feminista para os homens, a gente vai é, deixar que eles continuem lutando com o que eles, né defendendo deles, vamos dizer assim, de uma forma muito, é, talvez muito simplista, mas é o que me vem agora. Então, a gente precisa de incluir, desde que, óbvio, né estejam uh, dispostos a ouvir e aprender, porque é um aprendizado. Como eu disse, eu trouxe esse contexto histórico lá de trás para mostrar justamente que é uma coisa que vem de muito tempo. Por isso é muito difícil de mudar, porque está enraizado, está tá em cada célula do nosso corpo. Então, assim, atravessa gerações, é uma questão que vem de muito tempo. E por isso essa tensão constante e por isso essa união de forças. Porque senão a gente não consegue mudar e a gente não consegue manter essa mudança.
0: Perfeito. E acho que até aqui vocês trouxeram um grande apanhado das principais dificuldades para a gente alcançar a equidade de gênero, né? que é um desafio, mas também um direito, que inclusive faz parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Como que a gente pode, então, entender... Como que esses problemas impedem a equidade? Como que a gente pode conscientizar as empresas e as pessoas para auxiliar nessa redução da disparidade de gênero?
1: Sim, Pedro, ótima colocação. Né? Na verdade, não é muito diferente, como eu iniciei né, a fala lá no início falando de diversidade. Quando a gente fala de mulheres no mercado de trabalho, é também um tipo de diversidade. Então, não é diferente a conscientização. Né? A gente tem que chamar para conversa. É, eu bato muito na tecla né, que o início do fim de um tabu é quando a gente começa a falar sobre, né, então reunindo as grandes lideranças voltando, né, que a organização não é maior que a cabeça do seu dono o principal gestor, porque a gente precisa entender a origem né, desses problemas, e aí como eu trouxe, e a, as meninas, as colegas trouxeram perfeitamente todo esse histórico, né? então tudo isso precisa ser colocado porque um caso que as próprias mulheres não reconhecem né, o feminismo, elas não entendem o que é o um movimento feminista, então é natural que muitas pessoas não saibam também o que é e existe uma grande distorção né, achando que as mulheres querem conquistar os lugares dos homens então existe uma confusão a respeito, então, a gente precisa né, colocar isso de uma maneira muito nítida para as pessoas entenderem, e, e aí eu faço muitas palestras mesmo a respeito né, da, da diversidade especificamente de mulheres, né? então até participei de um grupo focal né, no início do ano, com a ONU inclusive, de como né, fazer essa inclusão das mulheres, principalmente em cargos de liderança. Então, eu defendo muito, tá que foi como a colega falou antes, né que a gente tem que trazer... Hoje, quem é que está lá no topo da pirâmide? Né? São os homens. Então, a gente precisa trazer os homens para essas discussões. A gente precisa sensibilizá-los. Então, a gente precisa dessa diversidade, inclusive, nos grupos de discussões, né, Pedro? A gente não vai combater... Racismo só com negros, combater o machismo somente com as mulheres, a gente precisa né, unificar as discussões, a gente precisa fazer a, in a inclusão também nas discussões, então a gente tem que ser, precisa colocar brancos, negros, mulheres e homens discutindo esses diversos assuntos que são tabus entendendo né, que essa diversidade quão saudável ela é e quando a gente fala né, na questão dos direitos feministas quando a gente começa a mostrar eu, como te falei, eu tenho essa prova né, quando eu coloco esses números nas minhas palestras, eu vejo as pessoas estarrecidas porque elas não conheciam esses dados, então é importante demais a gente fazer ações de sensibilização, a gente fazer treinamentos, a gente trazer falas, a gente fazer grupos focais de discussões. Né? E, e realmente isso causa na empresa um ambiente riquíssimo. Né? O clima da organização, ele melhora em muito, porque as pessoas passam né, a se reconhecer e a se conhecer melhor.
2: E Eu, eu acredito também na, nessa questão que o Pedro trouxe das dificuldades né, que a gente tem aí para para se alcançar essa igualdade de gênero aí nas relações do trabalho, enfim... Eu acho que é sempre importante a gente lembrar, né, trazendo né, essa questão da, do trabalho do cuidado, né... Que é um trabalho que não é remunerado, ele não é visto, ele não é reconhecido... E quando eu falo dessa divisão do trabalho, uh, do cuidado é eu, no papel das empresas eu entendo que seja essa questão quando a gente fala das da licença né um exemplo da licença maternidade da licença paternidade né hoje a gente ainda tem muitas empresas que tem o quatro dias de licença para o colaborador enfim para o homem que se torna pai e quatro dias gente não é nada diante né dessa nova estrutura familiar que se forma diante de, desse novo ser humano que está ali que chegou e precisa de todo acolhimento, cuidado e há um desgaste, né, físico, emocional, enfim, sabemos disso. Então, eu acredito que nessa rever as questões de licença, sabe, para que possibilite que a mulher né, esteja ali, mas que o homem, que o pai também assuma ali o seu papel esteja presente por mais tempo, e, mas que esse homem também tenha consciência de quando ele está ali na casa dele, nessa licença, que, que ele seja atuante, que ele se exerça né, o seu papel de pai com a sua companheira. Então eu acho que são, essa é uma questão que é uma dificuldade ainda, né, porque existe muito ainda enraizado, estruturado de que isso é uma uma tarefa designada apenas às mulheres que se tornam mães e aí elas que vão ficar é, ausentes da empresa, o que impacta diretamente é, se uma mulher, por exemplo, vai se tornar, vai vai né, ter uma ascensão na carreira, se ou mesmo se ela vai ser contratada porque essa questão da maternidade ainda tem um peso muito maior nas costas das mulheres. Então, é, eu trago essa reflexão, né, porque é, é, um, é uma conversa que precisa incluir e que precisa colocar as cartas na mesa mesmo, né, para a gente ter as possibilidades aí de rever essa estrutura, essa construção que nos foi colocada e que impede esse acesso, essa igualdade né, de gênero nas, nas empresas, né, no mercado de trabalho.
0: A questão da maternidade é um, é um tabu muito grande, né? Eu penso, eu tô com mais de 30 anos, nunca em nenhuma entrevista de emprego alguém me perguntou se eu tinha filhos. É, eu tenho certeza que para vocês três, com certeza isso foi assunto em algum ponto, em alguma entrevista de emprego, é, o, o papel do, do pai, ele é muito esquecido nessa questão né? o, o pai não tem, as empresas não tem essa preocupação com o pai, só com a mãe né?
3: eu acho que dentro disso, né, do que a Lívia trouxe né, da, da licença parental e, e desse, né, dessa, desses mitos né, que a maternidade tem dentro do mercado de trabalho é, eu gosto de trazer uma história que conta que uma pessoa foi promovida... e ela manda um e-mail para contar isso para outra pessoa... e é, ela pergunta como que ela deveria é, decorar a nova sala dela... e a resposta da pessoa é... depende se você é homem ou se você é mulher... se você for homem... enche a sua sala de porta-retratos com a família... porque vão olhar e entender que você é um excelente provedor... se você for mulher... Não decore a sua sala com fotos da família porque vão achar que você não tem foco no trabalho, né? Que você está preocupada com a, a casa, os filhos e tudo mais. Então eu acho que esse exemplo ele é bastante didático para a gente entender o quanto que o gênero influencia nas nossas interpretações, né? Do quanto, por exemplo, a maternidade também é vista de uma forma equivocada, né? Como um empecilho para para mulheres né, ascender assim, na carreira eu acho que o gênero, né, ele acaba determinando também os espaços que a gente vai ocupar. Né? Então, a mulher é delicada, feminina, tem que falar manso, né. se, se ela tem uma fala mais firme, mais assertiva, ela é uma, uma, uma mulher destemperada, é, em contrapartida, se o homem é firme, ele é corajoso, é ousado, ele tem força física, a mulher não tem força física, enfim, acho que são determinações, né, são essas questões normativas de gênero que fazem com que a gente interprete também a competência né, das pessoas, e não, não deveria ser assim. Né? Então, a gente, por exemplo, tem casos né, de, de vagas, de ofertas de emprego, por exemplo, para cargos e funções que são de produção ou no ambiente fabril, que mesmo que a mulher, ela, mesmo que a vaga seja direcionada para ela, né, tem uma abordagem ali que diz que está recrutando mulheres, é, elas muitas vezes se sentem inibidas né, a se candidatar a essa vaga porque foi colocado que esse ambiente é, não é feito para ela uh, ou é hostil a ela, justamente porque é formado por, né, majoritariamente por homens. Então, assim, a gente entende que... Por isso que essa, esse debate aqui é tão importante, né, porque a gente precisa quebrar esse tipo de percepção de que o gênero determina o que você tem que fazer, como você deve ser e onde você deve estar e eu acho que é, é em torno disso que a gente tem que começar a desconstruir né, o que nos foi ensinado uh, num, num trabalho que a gente fez né, a gente ouviu, por exemplo, de uma, é, de uma dentista que ela trabalhava na área de implantodontia, que é uma especialidade dentro da odontologia que não tem a, a presença feminina de uma forma maciça, então ela foi atender um paciente e o paciente perguntou se era ela que iria extrair o dente, né? E ela falou, sim, sou eu, né? Eu vou fazer extração do seu dente. E ele falou, bom, não, né? Você não tem força para fazer essa tarefa, essa atividade, eu não quero que você me atenda. Então, assim, isso, século XXI, né? E a gente ainda... É, encontra esse tipo de situação que a mulher é questionada no seu trabalho, na sua competência, simplesmente por ser mulher. Então, eu acho que também é outro caso aí que mostra como temos aí desafios né, para serem superados, mas coletivamente a gente pode fazer esse diferente.
1: É, eu gostaria de trazer aqui algo que eu bato também muito na tecla né, dessa sensibilização que a gente precisa ter, de trazer né, os homens também para a discussão e questionar né, essa questão do papel do homem, né, que é muito importante. Aí eu costumo dizer assim, ó, tá, se uma empresa não, não vai contratar a mulher porque acha que a mulher vai sair muito, por causa de levar o filho no médico, enfim, o filho na escola e tal... Será que é importante a gente refletir se a mulher está exercendo demais o papel dela de mãe? Será que não tem homens não exercendo o seu papel de pai? Porque a gente sabe que existem, sim, mães solos, né? o número realmente é, é bem alto, mas só que muitos casos dessas mulheres, principalmente ah, as que estão ali no mercado de trabalho, elas possuem maridos, elas possuem companheiros. Então, por que somente a mulher exerce o papel de, de mãe? E por que, que o homem não exerce seu papel de pai? A responsabilidade é idem, né? Deveria ser idem. E aí, uh, também nas palestras que eu faço, muito voltada para as mulheres, é entender essa questão da priorização. né A gente vive numa sociedade patriarcal e a gente precisa realmente questionar, colocar em xeque isso. É entender que o, o que nos trouxe até aqui não é suficiente para nos levar adiante. Então a gente precisa urgentemente né, desconstruir conceitos, que conceitos crenças né que nos foram passadas e reconstruir de uma maneira muito mais eficiente e equitária, igualitária, né? entendendo assim, olha, eu sou uma pessoa, a minha, a minha área de atuação é finanças, né? eu trabalho com inteligência financeira, então, normalmente, eu trago, né, os questionamentos são uh, em questão de, de finanças, e aí eu questiono, tá, uh, normalmente, quando a mulher trabalha fora, diz-se que, ah, que legal, né, tu trabalha fora para ajudar o teu marido no orçamento da casa, e para o homem, fala assim, ai, que legal, tu ajuda a tua esposa nas tarefas domésticas e também na educação dos filhos tá, mas se a gente vive numa sociedade eh, que preza pela igualdade, não deveria ser as do... todas as coisas iguais? A esposa ajuda o seu esposo, né, o seu companheiro, no orçamento doméstico, ela compartilha né, esse orçamento doméstico com o seu companheiro, e seu companheiro compartilha as atividades domésticas e a educação dos filhos com a sua companheira, não deveria ser isso? Então, todas essas discussões, elas precisam, Vai, vai até muito além né? tanto Pedro, Nath, Lívia vai além do mercado de trabalho é verdade né? são discussões para a vida para nossa vida para melhoria de sociedade mesmo gosto também de trazer um exemplo só a mulher dos exemplos né? Quando, no momento que eu tive a minha filha eu fui muito feliz porque eu estava no lugar certo né? era um lugar muito acolhedor para as mães e esse local ele tinha como presidente essa organização, um homem e ele tinha a seguinte fala se nós tirarmos o direito das mulheres serem mães é a mesma coisa que decretar o final do mundo e essa fala dele me levou a pensar naquela época, eu, eu tinha não optado pela maternidade, optado pela não maternidade né? Porque justamente pensando na carreira e aquela fala dele me bateu fundo porque eu estava justamente naquele momento né, da vida que eu Seria que bater o martelo, ou vou ser mãe ou não vou ser, né? Então essa fala dele me sensibilizou muito, né? Porque a gente pensa assim, nossa, se realmente todas as mulheres do mundo né, optarem por não serem mães, ou pelo trabalho, ou por né, N situações, a gente vai ter o final do mundo mesmo. E gosto de trazer esse exemplo para as empresas pensarem também um pouquinho dessa maneira, dessa maneira filosófica, e trago também... O meu exemplo, eu passei 10 anos nessa empresa E, e realmente metade e metade tá? 10, 5 anos, né? não sendo mãe E 5 anos após a minha maternidade Nesses 5 anos que eu passei Pós-maternidade Eu desempenhei né? Eu consegui uh, desempenhar e, e colocar em ação O triplo dos projetos que eu já havia feito antes, né, realmente foi um, um momento muito feliz da carreira que eu tive, eu tenho depoimentos de pessoas que trabalhavam já comigo e, e foram trabalhar posteriormente e que colocaram assim, nossa, como tu melhorou, como tu é uma pessoa, uma líder muito melhor, e realmente me sinto assim, né, me sinto muito melhor na questão de resolução de conflitos, de entender de me colocar realmente no lugar do outro, e eu defendo mesmo que as mulheres, após a maternidade, elas desenvolvem competências extras, porque qual é a mãe que não, não é né colocada a todo momento, né como tem que resolver um conflito, ter a priorização, a gente passa a ter mais foco, porque a gente não tem mais tempo a perder, né? a verdade é essa, então a gente passa a ter muito mais foco, e essas são apenas algumas das competências que a gente desenvolve.
0: É além das que a gente já tem. eu queria aproveitar para trazer um ponto aqui de uma pesquisa nossa que vai muito com o que você estava falando sobre a questão das divisões e da maneira que é dividido bem, entre aspas, aqui, as tarefas domésticas. A pesquisa O Que Os Trabalhadores Querem, que nós fizemos recentemente durante a pandemia aqui no Me Empower Group, perguntou ali, entre, entre outras coisas, como que os homens e mulheres estavam vendo a possibilidade de voltarem aos escritórios. Enquanto os homens olhavam para o escritório, a volta para o escritório, como uma probabilidade de mais visibilidade e promoção, as mulheres olhavam o escritório como uma maneira de separar o trabalho e casa e diminuir essa sobrecarga que acabou sendo colocada sobre elas durante a pandemia. Os dados aí da pesquisa que os trabalhadores querem, que tá disponível também para download aqui. Vou colocar aqui na descrição também do episódio. E mais um ponto, a, Nath tava, a Natália tava falando sobre a questão dos ambientes serem possivelmente hostis, algumas né? mulheres acabam decidindo, por não entrarem em alguns processos seletivos, mesmo que sejam direcionados a elas para alguns trabalhos, por exemplo, o Fabril. Né? Mas esse ambiente não é mesmo hostil? Quer dizer, um, um ambiente que ele é povoado na, majoritariamente por homens ele acaba sendo hostil para a mulher, né? É, é necessário que haja uma mudança de consciência ali da, da empresa e dos trabalhadores para que esse ambiente deixe de ser hostil e para que as mulheres possam né? começar a pleitear esses trabalhos de uma maneira mais, mais segura, né?
1: Pedro, eu vou falar sobre a, a tua primeira parte da fala ali, né, sobre como as mulheres e os homens, né, enxergam esse retorno, né, no, no pós-pandemia aos seus escritórios ali. E aí eu gosto sempre de colocar que aí é a minha experiência também, né? Eu digo assim, as mulheres se dividem em dois grupos: as que são mães e as que não são mães, né? Eu vejo as mulheres que não são mães dizendo que sobra tempo, que elas não têm o que fazer, que elas já cansaram de assistir a séries, né, nos streams de vídeo, elas cansadas de assistir as séries e não tem mais o que fazer e as que são mães elas estão pedindo, pelo amor de Deus <risos> eu não consigo assistir uma série eu não consigo pintar a unha, eu não consigo arrumar o cabelo, eu não consigo nada porque a gente passa envolvida com o trabalho né, e com os filhos. E quando não, né, no meu caso, eu tenho a, a minha filha que, durante a manhã, ela, ela fica em casa junto comigo, né, e aí eu tenho que me desdobrar entre o trabalho e a minha filha. Aí, né, à tarde, ela vai para a escola. Então, tem toda essa diferença, tá? É, então, assim, as mulheres, ainda dentro né, do grupo de mulheres, a gente tem essa complexidade das que são mães e não são mães também. Né? E os homens têm, parece que o, o oceano azul, né, que para eles. É, é, é muito muito cômodo né? então, e aí fica nítido a questão das divisões das tarefas domésticas tá? é isso que eu queria pontuar
3: Bom, e complementando né, essa nesse momento né, que a gente está trabalhando de casa, tem muitas pessoas trabalhando remotamente, uh, um ponto que é colocado no estudo do Menpower Group é o olhar atento que as empresas têm que ter né, a autocrítica ali na hora de fazer a avaliação de desempenho dos colaboradores e das colaboradoras então, como que o viés de gênero pode influenciar na interpretação do que está sendo uma boa entrega ou não? Uh, é por isso que é fundamental que haja um espaço para que a mulher que é mãe, ou enfim, a mulher que tem uma determinada é, experiência de vida, ela tenha a possibilidade de conciliar o trabalho dela com a maternidade, ou enfim, com a rotina que ela tem dentro de casa. É, e a empresa precisa entender isso, abrir esse espaço para acolher essas necessidades, ao mesmo tempo que não faça um julgamento equivocado, do que porque ela é mulher, ela está se dedicando mais à casa do que ao trabalho, e isso pode é, impedir as mulheres de terem uma promoção. Né, por não estarem mais ali presencialmente no escritório, à vista né, dos, dos, dos líderes. Então, é muito importante que haja esse acolhimento e, ao mesmo tempo, um não julgamento, né? de novo, a gente não cair na armadilha do gênero determinar como a gente interpreta a pessoa que está ali na nossa frente.
2: E quando o Pedro traz a questão do ambiente, né, de que, desse ambiente que, por exemplo, pode parecer hostil e é, né, e muitas, muitas vezes é hostil, né, a uma mulher, enfim, uh, é por isso que a gente falou da questão das lideranças atuarem, né, nessa, em produzir esse espaço de respeito, né, e acolhedor, é preciso que a uma reeducação, né? Em relação a, a, a certos comportamentos, né? Que até um tempo atrás. É, eram julgados engraçados, né, era o comportamento, se você é homem, você se comporta assim, quando tem uma mulher, enfim, então assim, é toda uma mudança mesmo, né, de, de comportamento, de paradigma que precisa ser feito para que a mulher possa estar num lugar e se sentir segura, porque as mulheres têm medo, isso é um fato, né, ser mulher é você ter medo, por isso que é, existe uma, uma frase de uma pensadora, que me fugiu o nome agora, mas ela diz que liberdade é não ter medo, né? então é muito importante a gente pensar isso e nos ambientes de trabalho também né? eles precisam ser seguros eles precisam ser acolhedores e quando a gente fala da questão da mulher ocupar determinadas é, funções ou não a gente tá falando também de um discurso que foi embutido, né, um discurso de que isso é essa profissão é de mulher, essa profissão é de homem, ou isso a mulher é capaz de fazer, isso a mulher não é capaz de fazer, como a Adilene disse, a questão dos 20 quilos, né, e aí isso acaba o quê? Esse discurso, ele é tão forte, ele é tão repetido, ele é tão colocado, né, nas nossas cabeças, que as mulheres realmente, elas, ah, isso não é para mim, esse lugar não é para mim, ou essa função não é para mim, eu não consigo, eu preciso ver uma coisa, né, que esteja dentro desse disso que foi determinado como né do feminino tal então é, é assim são várias várias questões que fazem parte desse todo que a gente está discutindo aqui mas a gente não pode deixar escapar nada precisamos estar atentos a todos esses detalhes a tudo isso que forma essa engrenagem aí dessas relações humanas e dessas relações de trabalho
3: e trazendo também, eu acho que isso que a Lívia é, colocou, a gente volta para a questão da representatividade, né? Quando a gente vê uma mulher ocupando um determinado espaço, a gente entende que é possível né, que aquele espaço seja ocupado por uma mulher. E as mulheres, inclusive, elas é, enxergam isso, né? Tem uma pesquisa da KPMG que, que mostra que 67% das mulheres é, diz que aprenderam as lições mais importantes da é, sobre liderança com outras mulheres. 82% dizem que o acesso ao networking com líderes é, mulheres a, impulsionaram as suas carreiras. Então, assim, quando a gente vê um ciclo muito bonito, né? Quando uma mulher ocupa um determinado espaço e outras também se inspiram e se motivam a ocupar também. É, e, de novo, aqui a gente mostra a força do coletivo, né? Que é uma, uma de fato, fortalece a outra e, assim, a gente consegue fazer as, as mudanças Uh, mostrar que não existe né, delimitações nesse, nesse sentido. Uh, um ponto também, né, que a liderança feminina, ela já é uma prioridade para 66% dos CEOs, das empresas, de acordo com uma pesquisa que foi feita por um conjunto de veículos, é, que se chama Pesquisa Mulheres na Liderança. É, entretanto, para 69%, a intersecção, né? A liderança que considera a interseccionalidade aparece como um grande desafio. Então, para que a gente, de fato, tenha a representatividade, né? É, é preciso pensar de uma forma interseccional. Existem mulheres, mas com diferentes jornadas de vida, diferentes experiências de vida, e a gente precisa olhar para que todas sejam contempladas, né? É, não colocar todas numa mesma caixa, porque a luta é de todas, mas a gente precisa respeitar a história de vida e as intersecções que existem dentro do grupo de mulheres.
0: Lembrando, pessoal, que nós fizemos aqui no My Empower Group, no ano passado, no finalzinho do ano, um webinar muito legal sobre a diversidade nas empresas, como atrair e reter mais mulheres, no qual foi discutido bastante esse tema, inclusive trazendo... É, algumas soluções práticas de como as empresas, como os líderes, podem agir para melhorar essa questão da retenção e da atração de mulheres nas empresas. Ele está gravado e está disponível também para quem quiser ouvir e vai ser mais um link que eu vou deixar aqui no nosso episódio. Continuando a nossa discussão, a gente pode pensar também em todas as questões que vocês estão falando, elas também acabam repercutindo na questão da disparidade salarial, né? Você fala não, que talvez as mulheres elas não são capazes de fazer tal coisa, ou essa tal coisa deveria ser para um homem. Então, já que é para um homem, eu vou pagar menos para uma mulher. Esse é o, o raciocínio tosco que existe, né?
1: É, Pedro, verdade. É como, acho que foi a Lívia né, que colocou, que as mulheres recebem, né? exercendo a mesma função, salários menores que os homens, essa, essa, esse dado, né, essa, esse percentual é de 20% até 30%, né, o salário das mulheres são menores que os homens. E aí, como uma representante né, das mulheres que trabalhei durante muito tempo no mundo corporativo, eu sempre coloco assim, tá, no momento da, da admissão, né, a gente acaba não sabendo disso, mas depois a gente, a gente precisa sabe, se posicionar. Quando vem à tona isso, né? se eu estou numa empresa que eu passo a saber... Claro, na admissão eu não vou saber, mas depois eu fico sabendo que tem um homem que desempenha a mesma função que eu desempenho, que eu tenho uma remuneração menor que ele, é importante a gente uh, se posicionar e fazer essa cobrança. Então, eu acho que vai... Claro, a gente precisa buscar a conscientização, mas a gente precisa também se posicionar. Né? Então, esse dado precisa urgentemente né, ser mudado, porque qual é a diferença... Eu vou, eu vou ter um trabalho menor então, sabe, a gente precisa discutir essas questões e colocar em xeque mesmo, né? qual é a diferença? Eu tô fazendo algo menos que o homem lá poderia fazer e isso vai, claro, eu tô fal... a gente tá falando agora especificamente sobre mulheres, né, mas a gente tem a questão né, do, dos negros, a gente sabe que as mulheres negras estão na, na base da pirâmide, é esse, né, essa disparidade que a gente fala entre homens e mulheres, quando a gente faz um recorte para mulheres negras, realmente é muito pior, né, porque elas estão realmente na base mesmo, né, da pirâmide, as mulheres negras têm um salário menor que as mulheres brancas ainda.
0: Então, por conta de tudo isso que a gente está, que vocês estão discutindo aqui, é, como a Girlene acabou de falar também, né? A questão de, da importância de se posicionar mais, a gente está vendo né, uma resposta maior, uma crescente dos movimentos feministas, né, de mais pessoas públicas se posicionando, mais mulheres ali, públicas ou não, né? Se posicionando mais fortemente, confrontando esse status quo do machismo. Né? Qual que é a importância disso, dessa, desse movimento de mais posicionamento para a gente conseguir mudar esse cenário, Natália?
3: É, eu acho que tem uma questão é, interessante né, que a gente não pode desconsiderar é o poder de amplificar as conversas né, que essa era digital nos permite. Né, a gente consegue ter acesso muito mais facilmente, por exemplo, ao que uma atriz de Hollywood está questionando sobre a diferença salarial né, nos estúdios, nos filmes. A gente consegue ter acesso ao que as atrizes estão né, questionando, ao que as atletas estão falando, é, ou até mesmo a coletivos de mulheres, né, é, movimentos. Então, o digital ele tem, é, ele beneficia né, essa pauta no sentido de amplificar essas vozes e a gente poder acessar com mais facilidade é, essas ideias e esses discursos. E a questão também, que eu acho que é importante, né, que nos leva, e é, eu acredito que é muito o caminho, né, que nos leva a a mudanças mais é, concretas e mais positivas para todas, é, a questão, né, o feminismo vem aí com a sua terceira onda, embora algumas pessoas já falem numa quarta, né, mas, enfim, a terceira onda, ela é muito caracterizada por essa visão interseccional, né, de entender que a luta, como eu falei, né, a luta de todas, mas cada uma tem uma narrativa de vida, é, questões de classe, de raça são insociáveis, né, dessa batalha, então está inteiramente conectada às oportunidades e aos acessos que essas mulheres vão ter. Então, eu acredito que com essa perspectiva, né, com essa cobertura, né, que a gente consegue trazer mais mulheres, né, engajar mais mulheres. Nesse, nesse movimento e também amplificado por esse contexto digital que a gente está vivendo, eu acho que a gente tem uma, uma oportunidade de fortalecer o movimento, de atender as necessidades de grupos né interseccionais dentro das mulheres e eu acho que isso potencializa né, essa ascensão feminina, potencializa essa resposta que a gente precisa uh, diante de todos os desafios que a
0: gente citou aqui hoje. E aproveitando o momento que nós estamos vivendo das Olimpíadas, a gente teve dois exemplos de posicionamento feminino mais forte né, na questão dos uniformes que são utilizados durante os jogos. Né? Tanto a seleção de handball de praia da Noruega quanto a seleção de ginástica da Alemanha que decidiram ir contra uh, os uniformes padrão que são mais sexualizados e usar roupas mais compridas ou menos expositórias. Né? E é um ponto que muito importante ali que reverbera para todo mundo, né?
2: É super importante, Pedro, que você trouxe, dois exemplos né, que, que a gente tem aí de objetificação né, do corpo da mulher. É, esses uniformes né, que, enfim, deixam o corpo à mostra muito mais do que o corpo do homem. E a gente volta a falar dessa questão da exploração do corpo e de uma hierarquia de como se coloca a mulher como um objeto né, para satisfação do prazer e para e como como né, algo que vai ser ali usado, como a gente situa na questão, né, da, da procriação, então é super importante um alerta que, né, que a gente veio aí nas Olimpíadas, a gente vê com as atletas e é bom, sabe, acender essas luzes, porque às vezes a gente normaliza muita coisa que não é legal, que não é bacana, né então essa questão dos uniformes é, e também sobre a questão de, dos esportes, né, da gente ver aí as mulheres se destacando no, nos esportes porque também era uma questão que categorizava, né, que muitos os homens, pela questão física, né, com mais possibilidades de, de medalha e tal, a questão da, da seleção feminina de futebol, né, que se coloca aí como vários títulos a própria Marta, né? Que aí coleciona títulos, né? E ela já falou publicamente sobre a questão dos patrocinadores dela não ter as mesmas, né, oportunidades e os mesmos e as mesmas né, remunerações do que um jogador homem. É, então aí a gente também vê essa questão do esporte, das Olimpíadas, trazendo para o debate esse lugar da mulher. E, e eu acho que é sempre uma, uma oportunidade da gente questionar, né? Da gente se questionar e discutir e mudar, né? Porque é isso, essa é a chave, né? A gente questionar para transformar esses padrões que aí tá então a gente né o, o uniforme biquíni era usado e a gente não parou para ver que isso era uma exploração né que isso era uma exposição de um corpo ali só para e outra questão também outra questão que veio à tona foi com as atletas da ginástica né sobre a necessidade é, de se usar tanto brilho tanto laço é quase uma infantilização né também da mulher é outro aspecto que a gente vê aí que existe uma coisa é né, um paradoxo, aí ao mesmo tempo que explora um corpo da mulher sensual, existe uma exploração também para uma infantilização né do corpo da mulher. Então, são coisas, percepções que, oxa, a gente precisa é, levantar e falar sobre.
1: Bom, complementando o que a Lívia disse, né é bem a tecla que eu bato sempre. Eu fico feliz com essas discussões, gente. Porque no momento que a gente está discutindo, né a gente, a gente pode mudar, a gente pode transformar. Então, a gente pode buscar desconstruir né, esses tabus e reconstruir de uma nova forma. Porque quando a gente não fala, quando fica no silêncio, as coisas vão continuar a mesma coisa, né? Então, eu fico feliz que essas discussões chegaram né, a nível né, de uma Olimpíada, por exemplo. Então, isso eu vejo como muito saudável, sabe? É legal que as pessoas estão incomodadas, né? E aí sim pode haver essa transformação.
0: Só para complementar esse exemplo aqui que eu dei, a, a, a cantora Pink se ofereceu para pagar a multa do time da Noruega, porque elas tomaram uma multa por não querer usar o uniforme, né? Então a cantora Pink se ofereceu para pagar ali, trazendo mais uma pessoa, mais uma, uma voz ali conhecida para essa discussão. Que quanto mais pessoas falando, melhor, né? A gente vai somando vozes e vai aumentando aí a sonoridade da discussão.
1: Perfeito, e uma coisa que eu gosto de, de trazer bastante quando a gente fala especificamente na, na questão das mulheres né? que as mulheres precisam né, se unir e eu coloco muito sabe que aquela, aquele cérebro editado cérebro que diz que mulher não é amiga de mulher né? os homens são amigos e as mulheres não são amigas elas são rivais eu sempre digo, isso foi criado por homens né? essa crença foi criada por homens e as mulheres sim precisam se unir é sororidade é uma sobe e puxa a outra né? Então eu participo de muitos movimentos assim, de, de mulheres Porque eu acredito né, Que tem um pensamento da Michelle Obama Que diz que a nossa grandeza Ela acontece justamente quando a gente se apoia uma na outra né? Então a gente aprende uma com a outra E, e é justamente isso né? Uma sobe e vai puxando a outra Para mim esse é o conceito
0: né, de sororidade mesmo Perfeito. E é isso mesmo, né? Quanto mais pessoas puderem discutir, quanto mais pessoas puderem estar juntas nessa discussão, a gente consegue trazer aí mudanças para melhor. E assim a gente chega ao final deste episódio. A gente está acabando o nosso tempo. Esse episódio de Humanamente Possível acaba. Então, quero agradecer muito a presença de vocês três. Eu aprendi muito durante essa nossa conversa. Tenho certeza que nossos ouvintes também. E aí, para a gente poder finalizar, eu gostaria que vocês, para se despedirem, mandassem aí rapidamente uma última consideração para as lideranças de como buscar mais diversidade nas suas empresas. Bom,
1: Pedro, eu gostaria de agradecer né, a participação, o convite né, da Power para participar desse, dessa discussão, que é realmente algo que eu adoro mesmo discutir diversidade, agradeço a ti, a Natália e a Lívia, minhas companheiras de bancada, aprendi muito com todas e todos, aliás, todas e todo né, aqui, e gostaria de deixar né, essa reflexão Pros, principalmente né, para os líderes. Né? Como eu falei antes, a diversidade ela dá resultado, ela é saudável e justamente a gente busca uma melhoria de sociedade. Né? A, gente vai, a gente busca melhorar o mundo através da transformação da sociedade. E aí eu trago um pensamento do Mandela, eu acho um homem muito sábio né, que pisou na terra. O Mandela disse que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas aprenderam a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Claro que ele falou isso muito mais a respeito de cor, né, de religião, mas se aplica a todos os tipos de diversidade.
2: Muito bom. Bom, eu queria agradecer também, primeiro, pelo convite, né, para estar nesse momento, nesse encontro, nessa conversa, nessa troca que foi muito rica, de muito aprendizado, muito feliz, fico muito feliz. Obrigada, Dilene pela sua fala. Obrigada, Natália, por compartilhar. Obrigada, Pedro, pelo espaço, pelo momento. E eu queria, na verdade, é, talvez deixar uma fala. Não sei se acho que não queria deixar isso assim, é, definido para a empresa ou para os líderes. Eu queria deixar essa fala para as pessoas. E que eu acho, eu entendo que esse nosso, essa nossa luta, né? da diversidade, da, da questão do feminismo, das mulheres. É uma luta de todos, como eu disse, uma luta coletiva. Por isso, quero falar para todas as pessoas. E eu acredito muito é, no poder das novas gerações. Acredito muito no poder das crianças de hoje, sabe? De como a gente pode mudar isso que vem de tantos anos, né? De como eu disse, nas nossas células, enfim. De como a gente pode transformar isso com os nossos pequenos dentro de casa, né, ensinando que não, não tem cor de menina, cor de menino, que não tem coisa de menina, coisa de menino e que as possibilidades são para todos e devem ser para todos e todas e para que não haja preconceito, para que não haja racismo, então eu acho que é, começar, sabe, nessa infância, nesse, nessa conversa em casa, nas, nas atitudes em casa, né, no, no, na, no compartilhar das tarefas, das responsabilidades. Eu acho que quando a gente faz e, e uma criança vê, ela vai reproduzir, né? Então, que ela reproduza isso já com essa mudança desse padrão, né? Então, eu acho que a minha mensagem final é, talvez seja mais ampla, mas é, é o que eu gostaria de dizer, assim, para todos e todas, para as pessoas.
3: Bom, gente, eu aqui agradeço demais também a troca, muito bom ouvir essas falas. Obrigada, Pedro, pela condução de Irene e Lívia. É, bom, acho que, enquanto uma pessoa aqui das palavras escritas, eu acredito muito no, nos livros, sabe? Eu acho que se a gente precisa é, reformular né, a forma como a gente vive e quer viver daqui para frente é, a gente precisa olhar para o que nos trouxe até aqui eu acho que os livros né tem a gente tem excelentes autores e autoras uh, excelentes títulos que podem é, nos apresentar né esse esse conhecimento é, com seriedade e de uma forma bastante também didática então eu recomendaria né uma leitura uma não né leituras sobre temas que permeiam né, esse, esse cenário de desigualdade. Então, é a escravidão, né, o próprio machismo, né, o próprio, a questão do, do patriarcado. Enfim, eu acho que existem é, temas ali que circundam e que podem ser muito esclarecedores para a gente abrir né, a, a cabeça e se conscientizar de privilégios, é, de hierarquias de poder e do porquê que precisa ser diferente. É, e outro, outro ponto né, que eu só queria reforçar aqui é que eu também acredito que as empresas têm esse papel né, de buscar entender essas realidades né? acho que nunca supor, né, nunca ir no achismo, mas sim ouvir é né? importante que elas estejam dispostas a ouvir com atenção e com cuidado o que, que, o que essas pessoas têm para dizer e para ensinar e para é, colocar ali para que realmente exista uma mudança efetiva, um espaço de, de troca, e assim a gente possa é, gerar mais oportunidades significativas, é, não só no trabalho, mas para a vida das pessoas como um todo. Então é isso, gente. Obrigada e foi um prazer.
0: E eu que agradeço a participação de vocês três novamente e agradeço também aos nossos ouvintes que participaram aqui também dessa conversa. Lembrando que o podcast Humanamente Possível é trazido para vocês a partir do Manpower Group Brasil. Então se você puder seguir as redes sociais do Manpower Group você vai ver muitos conteúdos, não só sobre a diversidade, mas também sobre vários outros temas que permeiam aí o futuro do trabalho. E não esqueça também de favoritar aqui este podcast no seu Spotify para você não perder os próximos episódios e, por que não, também os anteriores, você que está chegando agora. Muito muito obrigado e até o próximo Humanamente Possível.